0: 하나님 말씀 신약성경 마태복음 7장입니다 21절부터 23절 다시 지난주에 봤던 말씀인데 다시 보도록 하겠습니다 마태복음 7장 21절부터 23절 같이 읽겠습니다 시작 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 회심집회 말씀으로 이 말씀을 보았습니다. 그런데 우리가 이 주일 란예배 시간에 계속 구원에 대해서 얘기하는데 갑자기 왜 지난주 말씀을 다시 읽었는가라고 궁금할지 모르겠습니다. 제가 두 가지 이유 때문에 다시 이 말씀을 살피기로 했습니다. 하나는 다음주가 또 우리 추수감사 주일이잖아요. 그래서 만일 제가 이 구원에 대한 내용 중에 지금 다루야될 내용이 거듭남에 대한 것인데, 그것을 서론적으로 하고 또한주 건너면 이렇게 좀 여러분들이 연결에 어려움이 있을 것 같아서, 그래서 이 주간에 이 말씀을 하는 게 좋겠다라고 생각이 됐고, 또 다른 하나는 지난주에 이 본문을 말하면서 제기한 질문, 곧 어떻게 예수를 주여 주여라고 부르며 예수의 이름으로 선지자 노릇도 하고 귀신을 쫓아내고 권능을 행하였음에도 불구하고 그들이 그런 자들이 마지막에 주님으로부터 알지 못한다는 말씀을 들을 수 있을까라고 하는 그 질문을 한 번으로 마무리하는 것이 아쉽고 거기에 덧붙여서 생각해야 할 지난주 말씀에 덧붙여서 생각해야 할 사실이 있었기 때문입니다 그래서 오늘은 이 말씀을 살피고 또 다음 주에 주수감사절 말씀 보고 그 다음 주에 이어서 구원에 대한 내용을 연이어서 하도록 하겠습니다 오늘 읽은 이본문은 문맥상으로 보면 은 앞에서부터 보게 되면 은 좁은 길과 넓은 길의 대조 이후에 거짓된 선지자에 대한 경고 속에서 참된 선지자와의 그 차이를 열매로 알수 있다고 말한 것에 또 이어서 그 열매로 그알수 있는 그 열매는 외적으로 화려한 여기 본문에 나오는 것처럼 외적으로 화려한 어떤 영적 능력을 과시하는 것이 아니라 하나님과의 어떤 인격적인 관계 속에서 그의 뜻을 또는 그의 말씀을 다른 것이라고 하는 것을 말을 해주고 있습니다. 특히 거짓 선지자에 대한 많은 설명 속에서 거짓된 자에 대한 많은 설명 속에서 반대적으로 진실한 신자는 하나님의 뜻곧 진리라고도 말할 수 있고 또 하나님의 말씀이라고 하나님의 뜻은 보편적으로 하나님의 말씀을 지칭한다고 보면 됩니다. 뒤에 가서도 예수님의 말씀을 이 말을 듣고 하는 것도 보면은 넓은 의미에서 그렇게 보편적으로 말하면 됩니다. 하나님의 말씀을 알고 말할 뿐만 아니라 그 말씀을 그 진리를 따라 행하는 자라고 하는 것을 말하고 있습니다. 그런데 주님은 그이 말씀을 오늘 본문에서 그 날과 연관지어서 말을 하고 있습니다. 하나님의 뜻을 이렇게 알고 말할 뿐만 아니라 그 뜻을, 그 진리를 따라서 행하는 자를 강조를 하는데, 말을 하는데 그런데 이, 그, 이 말씀을 하시면서 이것을 그날과 연관을 짓고 있습니다. 이게 바로 이 그날은 구약에서 이렇게 흔히 쓰던 표현이에요. 구약에서 앞으로 있을 하나님의 심판을 경고할 때그 쓰던 구약적인 표현을 주님께서 사용하신 것이라고 볼수 있습니다. 그래서 이 말씀은 결국 이런 내용을 거의 유사한 모습을 화려한 그런 모습들을 가지고 있는데 마지막에 그날에는 아닌 것으로 드러난다는 이런 사실을 말함으로써 우리로 하여금 이 내용을 듣는 우리로 하여금 굉장한 충격을 주고 있습니다. 물론, 어떤 사람들은 별로 충격적이지 않게 듣고, 별것 아닌 것처럼 들을 수 있겠지만, 본문은 그런 우리들의 태도와는 상관없이, 우리가 어떻게 느끼느냐와는 상관없이, 실제로 이런 충격적인 일이 결론적으로 있을 것이다, 라고 말을 하고 있습니다. 당사자가, 그, 그 이유는 당사자가 자신이 구원받지 않은 것을 주님 앞에 이르러서야 알게 되기 때문에 더 충격적입니다. 본문의 결론은 하나님의 뜻대로 행하는 자가 천국에 들어갈 수 있다는 것이지만 예수님은 그날에 있을 이 놀라운 사실을 교훈에 내온 것이지만 이 그날에 있을 놀라운 사실을 주요하게 말을 하면서 강조를 하고 있습니다. 본문의 사람은 주님께서 최후에 내가 너를 도무지 알지 못한다고 말씀하시기 전까지 그는 이 세상에서 나름 주님을 믿고 따른다고 한 무엇이 자기에게 있었기 때문에 그런 것들로 자기를 이렇게 잘 관리하고 있었기 때문에 자신의 구원에 대해서 나름 확신하고 있었습니다. 결국 이 말씀은 이 땅에서부터 그런 모습을 가지고 나름 확신을 하지만 실상은 본문과 같은 그런 사람으로서 이렇게 살아간다라고 하는 것을 시사를 하고 있습니다. 그러니까 이 땅에서부터 오늘 본문에 이런 결론에 나타날 그 모습을 가진 사람은 이 땅에서부터 그 모습을 가지고 있다는 것이죠. 본문 말씀대로 예수님을 주여 주여 주여하며 예수의 이름으로 선지자 노릇하고 귀신도 쫓아내며 쫓아내며 권능을 행하는 가운데 자신은 당연히 예수를 믿는 자 구원을 받은 자라고 생각을 하며 나름의 신앙생활을 하는 사람들이 교회 안에는 있다 하는 것입니다. 비록 당사자는 주님 앞에 설 때까지 자신의 거짓 자신이 거짓된 자인 것을 모르고 자신의 구원에 대해서 확신을 하며 나름의 신앙생활을 하며 가겠습니다만. 예수님은 거짓된 자는 이 땅에서부터 사상알수 있다라는 것을 여기서 결국 말을 해주고 있습니다. 무엇이에요? 한쪽은 하나님의 뜻대로 행하고 다른 한쪽은 외적으로 많은 화려함이, 화려함이 있지만 이런 신앙적인 외면을 다 가지고 있지만 불법을 행한다는 것입니다. 제가 지난주에 하나님의 뜻대로 행하는 것과 불법을 행하는 것 사이에 차이가 있다고 그랬습니다. 차이가 있다고 했어요. 그러니까 자신은 어떨지 모르지만 이 차이가 있다는 것이죠. 하나님의 뜻대로 행하는 것과 불법을 행하는 것 사이의 차이. 그건 뭐라고 우리 얘기했습니까, 제가? 그것은 중심의 차이가 그렇게 겉으로 행실로 드러난다는 것입니다. 그러니까 외형으로는 비슷할지 몰라도 중심에서 벌써 차이가 있어서 그 차이를 드러내기 때문에 예수님은 사실상 알수 있다. 당사자는 그것을 철저하게 관리를 해서 무식적인 그런 기만 속에서 갈수 있지만 주님은 알수 있다라는 것을 여기서 말씀해 주. 요알수 있도록 우리에게 말을 해준 거죠. 교훈적으로. 이 둘의 차이를 이제 파고 들어가 보면 그들은 이런 외면에 앞서서 그 외면을 드러내게 하는 중심에서 분명한 차이를 가지고 있는 것입니다. 그것을 우리 오늘 본문 앞부분에 있는 내용으로 말하면 그 나무와 열매의 비유로 말을 하면 나무의 차이가 있는 것이죠. 좋은 나무와 하나님이 인정할 열매를 맺, 어? 하나님께서 인정치 않을 그런 열매를 맺지 못하는 그런 나무사이의 차이 같은 것을 가지고 있는 것입니다. 적용적으로 말하면 나름 열심히 신앙생활을 함에도 하나님의 뜻대로 행하지 않는 것은 하나님의 뜻대로 행할 이유와 근거 또 그러고 싶은 중심에서 차이가 있다는 것입니다. 우리는 뭔가 가진 것이 있어야 그것을 드러내게 되어 있습니다. 가진 것이 없는데도 뭔가를 드러내면 위선할 수밖에 없는 것입니다. 본문의 사람은 하나님의 뜻대로 살 이유와 근거를 또그 중심을 가지고 있지 않았던 것이죠. 이것을 지난주의 말씀의 표현으로 말하면 예수 그리스도를 믿어 어두워진 총명이 밝아지고 굳은 마음이 부드러워지며 더러운 옛생활에서 돌이켜 예수 그리스도를 소유하는 변화, 곧 회심이 없기 때문에 그렇다고 볼수 있습니다. 기독교는 우리에게 무엇을 하라고, 순종하라, 예배하라, 무엇을 하라, 선하게 살라고, 무엇을 하라고 하기에 앞서서 할 수밖에 없는 이유를, 그 이유로서 예수 그리스도를 알고 소유하는 것, 보금을 알고 소유하는 것, 예수 그리스도 아닌 구속의 그 영광을, 구원의 영광을 알고 소유하는 것을 말합니다. 결국 참된 신자는 그런 소유를 가지고 사는 자인 것이죠. 그런데 본문의 사람은 그것이 없는 것입니다. 곧 하나님의 뜻대로 행할 수 있는 근거와 이유, 그리고 회심으로 인한 그런 중심적, 그런 중심을 가지고 있지 않았기에, 주님을 믿고 따르는 모든 외형을 가지고 있음에도 불구하고 하나님의 뜻대로 행하지 않았고 오히려 자기 나름대로 행함으로써 불법을 행하였다는 판결을 받게 되는 것입니다. 그러므로 여기 주님의 말씀에 비추어서 그런 모습을 하는 사람을 우리의 현실에서 찾아본다면 당사자는 자기 기만 속에서 나름 신앙생활을 하며 자신의 구원을 확신하고 있을 것이기에 스스로는 모를 수 있어도 우리는 회심치 않은 자의 모습을 가지고 말을 할수 있고 특히 하나님의 뜻대로 행할 이유와 근거와 자시, 근거가 와근거 자신 안에 있는지 여부 예수 그리스도의 구속의 은혜를 알고 그 예수 그리스도를 소유하고 있는지의 여부를 가지고 말할 수 있으며 더욱 적응경을 말해서 중심이 어떠한지를 통해서 알수 있다라고 말할 수 있습니다 그러니까 본문의 사람은 항상 자신의 행동이 별 문제가 없다라고 생각할 만큼 뭔가 기만적인 것이 있는 것입니다 이 사람에게는 이 중심의 차이는 예수님께서 말씀하신 것에 근거해서 말하면 세 가지 면에서 드러난다고 제가 이미 지난주에 얘기를 했습니다. 오늘 본문에서 뭐 주여 주여 하면서 이 관계 속에서 뭔가를 지금 자기는 가지고 있는 게 주님과의 관계를 주여 주여 하는데 이 관계가 아닌 것이죠. 주님과의 관계에서 그리고 무엇을 하고 무엇을 하고 이렇게 신앙생활의 어떤 것을 얘기하는 걸볼때우리들 보면 은교회 생활을 위시해서 모든 삶에서 뭔가 다른 면이 있는 것이죠. 그리고 자기 자신에 대해서, 하나님의 뜻이 아니라, 자기가 결국 중심을 드리는 자기 뜻을 드러내고 있기 때문에, 자기 자신에 대한 이 주권 행사에서 분명히 차이, 이런 데서 차이가 드러낸다라고 했습니다. 결국 본문의 사람은 하나님과의 관계와 교회 생활과 자신의 주권 행사에서 그 중심이 자기 자신이기 때문에 이렇게 된다라는 것입니다. 이렇게 끝까지 기만할 수 있다는 것이죠. 그러므로 우리는 이 땅에서부터 본문과 같은 사람을 알수 있는 것이에요. 그심판때까지 자기 기만 속에서 신앙생활을 하다가 주님께서 알지 못한다고 하는 그런 말을 듣는 사람은 지금 이 땅에서부터 주님과의 관계에서 또 교회 생활을 위시해서 모든 삶에서 그리고 자기 자신에 대한 주권 행사에서 그 중심이 자기 자신이라는 것입니다. 자아라는 것이죠. 물론 회심한 사람은 그세 가지 면에서 중심의 차이가 있어요. 분명히 그 중심이 자기가 아니에요. 하나님. 자기를 부인하고 주를 쫓는 자이기 때문에 중심이 하나님이요. 우리 주 예수 크리스도인 것입니다. 그런데 우리가 지난주에 이런 내용을 다뤘는데 오늘 제가 거기에 덧붙여서 말하고자 하는, 살피려고 하는 것이 언급하려고 하는 것이 있습니다. 그것은 여기에 덧붙여서 생각할 사실은 어떻게 서로 다른 그 길을 곧그 주님께서 후에 다르게 판단할 그 모습을 지속할 수 있는가라는 거예요. 그게 우리가 궁금한 사실요 어떻게 이 모습을 이렇게 주님께서 지금 여기 본문의 묘사한 같은 이런 행동을... 끝까지 주님 앞에서 모른다고 할 때까지 지속할 수 있느냐라는 거예요. 분명히 로버트가 아니잖아요. 우리는요. 모든 사람이 우리가 다 인격을 가진 존재들이잖아요. 로버트로서 기계처럼 이 길을 가는 것이 아닌데 어떻게 이 사람들이 이렇게 끝까지 이렇게 지속할 수 있을까? 그것은 두 그룹이 각각, 하나님 뜻대로 행하는 자와 이 불법을 행하는 자죠. 그렇게 판결될 두 사람이죠. 이두 그룹이 각각 자신들이 신앙생활이든 인생을 사는 것이든 모든 면, 그러니까 자신들이 접하는 모든 것에서, 어제, 지난주에 말로 얘기하면, 관, 하나님과의 관계 속에서 신앙생활에서 자기 자신이 한 주권행사에서, 뭐, 세 가지 면에서든, 모든 그런 것과 관련해서 갖는 상황과 행위들에 대해서, 서로 다른 시각을 가지고 있고 서로 다른 모든 것에 대한 다른 해석을 하며 그것에 따라서 다른 행동을 하기 때문이라고 보는 것입니다. 이것을 우리가 한번 치밀하게 생각해 볼 필요가 있어요. 이것은 지금도 교회 안에 는 수많은 사람들이 하고 있는 것이거든요. 그 변화된 사람 사이와 변화되지 않은 사람 사이에 그것이 분명하게 드러나고 있기 때문에 그래서 그것 때문에 지속할 수 있다고 우리가 분명히 볼수 있어요. 그래서 한번 이것을 생각해 볼 필요가 있습니다. 그러니까 이본문에 나오는 이게 아닌 것으로 드러나는 이본문의 사람은 항상 자신의 행동이 별 문제가 없다라고 보아요. 계속 그렇게 보는 것입니다. 그리고 별 문제가 없다고 상황을 그렇게 해석을 해요. 그리고 그렇게 해석을 하기 때문에 행동으로 자연스럽게 나아가는 것입니다. 이것이 서포팅이 되기 때문에 이것이 계속 지지가 되기 때문에 끝까지 가는 것입니다. 따라서 회심한 자와 법문 같은 사람, 하나님 자기 중심성을 항상 가지고 사는 사람과 하나님을 중심에 두고 사는 사람의 그 삶의 여정에서 대비되는 것 중에 주요한 한 가지가 만사를 보는 눈, 이 시각이, 시각이 다르고 그본 것에 대한 해석이 다르다는 것입니다. 그래서 그에 따른 행동을 각각 한다는 것입니다. 마지막이 까지. 이것은 설사, 회심한 자, 이것은 결국 중심의 차이에서 필연적으로 뒤따르는 것인데, 본문의 사람이 끝까지 자기 행위의 그 자기 행위가 불법인 것을 모르고 간대는 그런 배경을 그런 과정을 우리가 설명할 수 있습니다. 아, 이제 이런 것은 우리가 회심한 자라고 할지라도 일시적으로라도 우리가 자기중심성에 빠지면 이런 실수를 해요. 그 매사를 그 자기 그 순간에 그 빠진 그 상황에서 어떤 것들을 자기중심적으로 해석을 하고. 그 자기 중심으로 보고 해석하고 정리를 함으로써 실수를 범하는 일을 하는 것입니다. 그래서 이 본문에서 이제 지속적으로 가는 것이 문제인 것입니다. 일시적으로는 그런 일이 되는데 지속적으로 이렇게 갈수 있었던 것은 바로 그러한 만사해를 보고 해석하고 행하는 데서 차이가 있다는 것이죠. 여러분 광야 이스라엘 백성들을 보십시오. 여우수아와 갈렙이 갈레비 가졌던 시각과 그 모든 것에 대한 해석이 어떠했어요? 그들은 끝까지 견지했습니다 하나님 중심성을 었어요 보고 내용이 똑같이 어려운 걸다 봤을 텐데도다 중심의, 보고 내용이 중심성이 하나님이었어요. 반면에 나머지 정탐꾼들과 그, 그 거기서 죽어야 했던 그 동조한 사람들을 보십시오. 그들은 자기를 중심에 두었습니다 여러분 민수기를잘 읽어보십시오 우리들의 운명이 어떻게 되느냐 자기들의 운명을 생각하고 자기 자식들은 어떻게 되느냐 우리 자식들이 여기까지 와서 죽는다 이거지. 우리가 지금 거기서 어? 이전에는 어땠는데 말이에요 자기들의 이전 연민적인 과거 들먹거리면서 얘기했습니다 그 자신들의 안녕에 대해서 관심을 두고 모든 것을 자기 중심적으로 보고 해석하고 행동했습니다 여러분 다윗과 사우를 한번 보세요 그 중심의 차이가 각각의 삶에서 어떻게 나타났는지를 한번 보시라고요. 똑같이 사울도 하나님을 믿는 제사를 드리고 모든 종교적인 양태를 다 가지고 있습니다. 그러나 사울은 성경에서 악인으로 결국 표현됩니다. 이두 사람 사이의 차이를 한번 보세요. 매사를 보는 시각에서 또 그것들에 대한 해석에서 그리고 행동에서 자기 중심성과 하나님 중심성의 차이를 두 사람 사이에서 그대로 드러냅니다. 그런데 중요한 것은 그 시각과 해석의 차이가 각각의 길을 지탱시킨다는 거예요. 이게 지속할 수 있도록 한다는 것입니다. 그 각각의 길을 지속해 가도록 하는 주요한 역할을 한다는 것입니다. 법문의 사람이 끝까지 모르고 자기 길을 간 데는 똑같이 그런 사실이 있는 거죠. 물론 이더 구체적인 설명을 하게 될때 하나님도 대로 행하는 자에게는 그럴 수밖에 없는 하나님 중심성을 가질 수밖에 없는 그 안에 그리스도를 소유하고 성령의 역사가 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 여기는 반대로 법문 같은 사람은 그게 없어요. 오직 자기 중심성으로 보고 해석하는 것밖에 없습니다. 자기 자신과 자신의 모든 신앙생활, 그것과 관련된 관계와 상황 등을 마지막에 앞에 설 때까지 제대로 보지 못할 정도로 그 모든 것을 자기 중심적으로 보고 해석하고 정리하면서 갔기 때문에 오늘 본문 같은 결론에 이르게 된 것입니다. 만일 오늘 본문의 이 사람이 하나님 중심적으로 자신과 자신의 모든 행위와 상황들을 볼수 있었다면 어떻게 되겠어요? 중간에라도 회개하는 것입니다. 돌이키는 거죠. 그러나 끝까지 스스로 속을 정도로 그는 그 모든 것을 계속 자기중심적으로 정리를 했어요. 보고 해석하면서. 큰 문제가 없다고 보면서 갔던 것입니다. 그에게는 하나님의 말씀조차도 자기중심적으로 해석이 되었던 것이죠. 결국. 또 다른 사람들과의 관계도 그렇고 그들의 말조차도 그렇고 모든 것이 자기 주변에서 관계된 것들을 다 자기중심적으로 해석하며 정리하면서 갔던 것입니다. 하나님과의 관계도 그 관계 속에서 있는 뭐 예배며 기도며 말씀을 듣는 것이 모든 것에서도 또 교회 생활도 자기 자신의 주권 행사도 모두 다 자기중심적으로 보고 해석하면서 정리하면서 갔던 것이죠. 그러기에 이 오늘 본문에 같은 이렇게 뭐 주여주여 하면서 예수 이름을 뭣도 못 듣게 다 하는데 이게 쉬운 일이 아니란 말이에요. 이런 일들이. 자신을 견고하게 할수 있는, 견고하게 붙들면서 가는 이런 내용들을 다 외형적으로 가지고 있는데 결국 어떻게 끝까지 갈수 있는가에 대해서 생각해 볼때 달리 설명할 문제가 없어요. 이 사람은 자기와 자기 자신의 행위에 별 문제가 없다고 여길 만큼 그것들을 다 자기 중심적으로 보고 해석하고 정리하면서 같은 것입니다. 여러분 선지서들을 보게 되면 우리는 거짓 선지자들이 참선지자보다 더 확신 있게 말해요. 여러분 예를 같은 읽를보면더 확신을 가지고 말합니다. 그러면서 예리매를 정면으로 때리면서 공격합니다. 저 거짓된 사람이라고. 그러니까 적반하장이죠. 지금 이제 신천지들이 그렇게 합니다. 자기들이 옳고, 지금 모든 기존교들이 다 틀렸는데, 이제 그러면서 모든 성경을 갖다 다 자기들에게 적용을 하고 있는데, 이미 그런 일은 과거에 있었어요. 이미 옛날 시대부터. 근데 여러분 선지서들을 보게 되면 무엇이 이 거짓 선자들로 하여금 그렇게 확신하게 했느냐라고 질문해 볼수 있습니다. 여러 가지 설명할 수 있겠지만 그들은 일단 자신과 자신들의 행위에 대해서 심지어 하나님의 하나님과의 관계 하나님과의 관계 그리고 그 관계 속에서 있는 하나님의 말씀 이게시까지도 자기 중심적으로 말하고 해석합니다. 놀라울 정도로 그렇게 해요. 그래서 그런 케이스에 대해서 성경에 하나님께서 여름에 23장에서 이런 말을 하죠. 그들은 너희에게 헛된 것을 가르치나니 그들이 말한 묵시는 자기 마음으로 말미암은 것이다. 자기 마음에서 나온 거예요. 자기 중심 속에서 나온 것입니다. 여호와의 입에서 나온 것이 아니니라. 그들에게 중요한 것은 하나님과 그의 뜻이 아니에요. 바로 자기의 중심이었던 것, 자기 자신이었던 것입니다. 그래서 말씀까지도 자기 중심적으로 말하고 해석을 한 것이죠. 그 평안을 말을 하지만은 평안을 말해서는 안 되는 상황이거든요. 바벨론이 쳐들어온 상황이기 때문에 평안을 말해서는 안 되는 상황인데도 평안하리라. 여호와의 말씀이니라. 끝에다가 여호와의 말씀을 딱 덧붙였어요. 그들은 하나님께서 말씀하신 것을 믿는 것이 아니라 자신들이 믿고 싶은 것을 믿었던 것입니다. 하나님의 말씀을 그렇게 적용해가지고 하나님을 그렇게 갖다가 붙여서 거짓된 자는 바로 그것이 자신의 현재의 그 잘못된 길을 지속하게 하는 힘이에요. 바로 자기 중심적으로 모든 것을 보고 해석하는 것이 자기를 지탱시키는 힘인 것입니다. 모든 것을 자기 중심적으로 보고 해석하게 되면 현재 자신의 행위는 또 자신이 가는 길은 아무 문제가 없는 거예요. 그래야 해서 자신, 자신을 계속 속일 수 있는 것이죠. 기만할 수 있는 것입니다. 자신을 하나님의 말씀에 비추어 객관적으로 보면 이게 달라질 수 있는데 그게 안 되는 것이죠. 그렇게 보는 대신에 자기를 스스로 위로하는 쪽으로, 자기가 좋아하는 쪽으로, 자기를 위하는 쪽으로 해석을 하고 자기를 정당화하는 쪽으로 보고 해석하면서 계속 가는 것입니다. 문제는 예수님께서 본문에서 말한 것과 같은 결론이에요. 중요한 것은 결론입니다. 기독교는 항상 결론을 가지고 얘기하는 거거든요. 끝을 가지고 얘기하겠다는 거예요. 성경은 이 세상이 뭐라고 뭐라고 떠들어라 이거죠. 계속 군항들이 뭐라고 떠들고 하나님이 없다고 말하고 아무리 말다든 말하라고 놔두는 것입니다. 그러나 끝으로 얘기하겠다는 거예요. 마지막 인류 역사의 마지막에 모든 것을 드러내겠다는 것이고. 이 역사 속에서도 그렇게 하시지만, 바벨론을 무너뜨림으로서도 하지만은, 최후의 끝을 가지고 얘기하겠다는 것입니다. 여기 결론이에요. 중요한 것은 결론입니다. 주님은 뭐라고 말했어요? 결론이. 모른다는 것이죠. 도무지 알지 못한다고 말을 했습니다. 그러므로 우리는 여기서 이제 질문을 해야 하는 것입니다. 그것은, 자신들이 이렇게 살아가면서 소위 신앙생활을 한다고 하면서 접하는 모든 것들 곧 하나님과의 관계든 그 속에서 있는 뭐 예배며 말씀이든 뭐 기도든 무엇이든지 또 교회생활과 자기 자신에 대해서든 그의 모든 것을 어떻게 보는가 어떻게 보고 그것을 어떻게 해석하며 행하는가라는 것입니다. 하나님을 예배하는 것에서부터 또 그의 말씀을 듣는 것과 자신의 이 봉사와 수고에서 또 다른 사람과의 교제 속에서 갖는 이 말과 행동들에 대해서 자신들이 어떤 시각을 가지고 그것들을 어떻게 해석하며 행하는가라는 것이그 모든 것을 하나님의 말씀에 비추어서 자신을 보며 해석하고 수용하는가 이 사람의 말이 어떻다고 말하기 전에 그 말을 통해서 하나님의 말씀에 비추어서 해석하면서 행하는가? 아니면 내가 지금 상하는 거내 기분과 내 중심적으로 이것을 판단해서 그때그때마다 반응하면서 가는가? 하나님의 말씀이 나를 상하겠다고 해서 내 자존심을 생각해서 그것을 거부하는가? 아니면 이것이 하나님이고 그분의 말씀이기 때문에 거기에 자기 자신을 승복하는가? 라는 것입니다. 어떻습니까? 모든 것을 하나님의 말씀에 비추어서 자신을 보고 해석하고 수용합니까? 아니면 그 모든 것을 내 중심적으로 보고 해석을 하며 자기를 방어하고 자기를 연민하면서 다른 사람을 탓하고 주변 상황을 탓하고 이 모든 현실을 모든 심지어 말씀까지 탓하면서 거부하는 것입니까? 하나님을 중심에 둔 자는 하나님의 말씀에 계속 비추기에 거짓된 것을 지속하지 못합니다. 추속하지 않아요. 그러나 자기 중심에 둔 사람은 계속 자기 중심적으로 해석하면서 행하기에그 길을 지속하는 것이죠. 거짓된 자는 예수님께서 너희 중에 한 사람이 나를 팔 것이다라고 제자들에게 말했을 때그 중에 가룟 유다가 자기를 견고하게 지킨 것처럼 자기를 지킵니다. 거짓된 자는 그러나 예수님의 다른 제자들 보세요. 예수님 팔지 않은 어, 진짜 제대로 참된 제자들과 다른 제자들은 어떻겠습니까? 자기 자신에게 근거를 두지 않고 있기 때문에 이 상황에 대해서 그리고 주님의 말씀이기 때문에 다 자기들이 팔끝이 아닌데도 불구하고 주여 내니까? 다 물었어요. 자신에 대해서 묻고 살피는 것이죠. 여러분 어떻습니까? 지금 여러분의 신앙과 삶을 곧 하나님과 교회 생활에 대해서 자신에 대해서 어떻게 보고 해석하면서 가고 있습니까? 지금까지의 모습을 여러분들 한번 보십시오. 예배든 하나님의 말씀이든 기도든 그 모든 것을 여러분들은 어떤 시각에서 해석하며 행합니까? 다른 사람과의 관계 속에서 있는 모든 것들, 그들의 반응과 행동들과 상황들에서 여러분들은 어떤 시각으로 그들을 해석하면서 행하고 있습니까? 여호수아와 갈렙처럼 자신들이 보는 모든 것을 하나님의 시각으로 보면서 해석하면서 행동으로 나아갑니까? 자기의 생각과 욕구 차원에서 보는 것이 아니라 약속하신 하나님의 시각을 가지고 그분의 말씀에 비추어서 보고 그것의 근거에서 확신하면서 이 상황이 아무리 강하다 할지라도 저기에 엄청나게 강한 안학자손이 있다 할지라도 그게 뭐가 분야되겠냐 하나님의 시각으로 상황을 보는 것이죠. 그러나 자기 중심적으로 보세요. 내가 저걸 어떻게 무너뜨려, 저거. 이한학자 손을 도대체 감히 내가 어떻게 덤비냐, 이거죠. 그러니까 만사가 다 달리 보이는 것입니다. 후자는 그래서 원망과 불평이 찾을 수밖에 없는 것입니다. 보통 사단은 자기 중심적인 시각과 해석을 조장하는 존재예요. 이게 아주 전문가예요. 그것을 계속하도록 모든 사람 안에서 역사하면서 심지어 그리스도인들에게도 그것을 조장하고 미혹하지요. 그래서 종종 하나님의 의해서 인도된 자신들의 이 지난 날까지도 이 사단의 계기에 빠지면은 쭉 보니까 아무것도 아닌 것처럼 보입니다. 재해석하는 거죠. 제가 언제대로 금요일 시간대로 얘기했다시피 그러니까 아무것도 아닌 것이. 그때 그때 내가 좀 힘들어서 그랬지 뭐 이렇게. 어떤 사람들은 그런 재해석 속에서 현재 자신의 자기중심적인 선택과 행동을 정당화하는 유혹을 받아요. 이게 사단이 하는 것입니다. 근데 거짓된 자는 그게 일상적이거든요. 그게 일상적이고 지속되는 것입니다. 그것을 에베소서 이장 말씀대로 보면 공중권세 잡은 자를 따라가는 자예요. 예수를 모르는 자들은. 그들의 존재 자체가 공중권세를 잡은 자를 따라가는 것입니다. 에베스 2장 말씀대로. 가끔 어떤 사람들이 교회에 왔다가 처음에 어떤 감동을 받은 것을 처음에 감동을 받자요 교회에 왔는데 어, 말씀을 듣거나 니까 그러니까 뭐 감동을 받았어요. 근데 나중에 되어가지고 아무것도 아니야. 이게 다시 아무것도 정리를 해버립니다. 내가 그때 마음이 힘들어서 었 그런 것이고 조금 이렇게 뭐좀 그래서 그런 거야. 이렇게 하면서 주님께 나올 수 있는 기회를 그, 그 부르심을 이렇게 하찮게 여기는 이런 일들을 하게 됩니다. 근데 그게 뭡니까? 누가 예수를 믿으려고 할때 보통 이게 하나님 사단의 권세 아래서 하나님의 나라로 이렇게 가기 위해서 나가는 이 걸음에 사단이 그런 식으로 방해를 하거든요. 강력하게. 처음 나오는 경우에도 그런 일이 있어요. 근데 네, 심지어 신자들도 그랬습니다. 신자들주차도 자신들이 처음에는 야, 그때 은혜 받았고 뭐 그로 인해서 어, 어떤 길을 택해서 이렇게 그때 그때마다 이렇게 어, 왔음에도 불구하고 현재 자신의 감정이 지금 안 좋아요. 아, 막 너무 우울하고 아, 또 예, 그리고 그에 따른 어떤 선택과 결정이 있는데 그런 것들을 이렇게 지금 현재의 결정을 정당화하기 위해서 과거의 모든 것을 재해석해버린 거예요. 내가 그때 은혜 받은 게 아니라 은혜 그게 아니었다 이죠 아무것도 아니에요. 과거를 다 보면 이게 사단이 하는 거예요, 여러분. 여러분 성경을 잘 보셔야 됩니다. 구약에서 그렇게 하나님이 그런 해석을 다 차단시켜요. 그래서 이스라엘 백성들에게 계속적으로 내가 너희들을 출애굽 때부터 어떻게 어떻게 인도했는지를 반복 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 이요 그런 해석을 용납하지 않습니다. 사단만 그걸 하게 우리한테. 사람들도 예수 믿으면서도 그런 해석이 자꾸 빠진 사단에 게해서 해석을 받으니까 그래서 그렇게 해서 그리스도인을 넘어지게 하는 것을 바울이 에베소 6장의 표현으로 말하면 마귀의 괴계로 설명하는 것이죠. 혹시 여러분도 지난 날에 자기에게 나타내신 하나님의 그 많은 은혜로운 역사에 대해서 음? 아 그때는 내가 이래서 그런 거야. 그때는 내가 너무 힘들어서 그랬지. 이렇게 하면서 현재 자신 자기의 그 자기중심적인 감정과 어떤 상황과 어떤 행동 선택을 정당화하기 위해서 재해석하면서 여러분들도 행합니까? 그게 사단의 계계예요. 여러분 빠지고 있는 것입니다. 성령 하나님은 이스라엘 백성들에게 과거를 회고시키면서 그의 삶 가운데 계셨던 하나님을 잊지 않도록. 너희들이 그 가운데 어떻게 행하셨는지를 보라고 반복해서 그들에게 증거하셨어요. 성령 하나님은 그렇게 우리 안에서 역사하십니다. 사단의 재해석과는 근본적으로 다르죠. 하나님의 분명한 섭리를 우리의 삶 가운데 계신 하나님을 분명히 보게 하는 것입니다. 사단의 재해석을 따르게 되면 모든 것이 거기서 거기고 심지어 하나님 말씀까지도 다 똑같아 보여요. 그 말씀이 그 말씀이고 오직 남는 것은 지금 내 감정과 상황과 나의 원함과 그야말로 오직 나만 남습니다. 자기만 남아요. 그게 사단이 하는 일이죠. 만약 신자가 잠시라도 그런 거짓된 괴계에 빠지게 되면 그건 큰 시험인 줄 알아야 됩니다. 그건 큰 시험이에요. 왜냐하면 하나님의 자비로우심과 그 은혜로우심을 그게 안 보이고 자신의 잘람과 자신의 공로와 그야말로 자신이 행한 것만 결국 자기 자신만 보이기 때문에 그렇습니다. 그것이 여러분 자문서 같은 것들 자기만 보이게 되면 패망의 선봉이에요. 여러분 교만하게 되고 다 그쪽으로 흘러가기 때문에 패망의 선봉이에요. 그게. 관계도 마찬가지예요. 자기의 말에 동조하며 함께한 사람들만 보이게 돼 있습니다. 하나님과 그의 말씀 그리고 그 말씀으로 바르게 권하고 인도하는 사람들은 안 보여 이상스럽게. 그러니 회심치 않은 자, 어? 본문 같은 자에게 그런 모습을 그런 모습을 아무 문, 이런 것이 별 문제가 없겠지만은 진실한 그리스도인들에게는 그런 모습이 심각한 문제인 것입니다. 마귀의 괴계에 빠져서 모든 것을 자기 중심적으로 보고 재해석하는 일은 그것을 잠시라도 하는 것은 신자에게 하나님께 대해서 죄를 범하는 것이고 배음망덕함으로 나아가는 거예요. 배음망덕함으로 나아가는 것입니다. 그러므로 우리는 사단의 괴계에 빠져서 모든 것을 자기 중심적으로 보고 해석하는 이런 어리석음에 잠시라도 빠져서는 안 됩니다. 그럼 미혹에 빠지지 않아요. 분별해야 되는 것입니다. 우리는 항상 하나님의 뜻곧 그의 말씀에 비추어 우리 자신과 우리의 행위를 해석하고 우리의 삶 전반을 해석하여 거기에 따라서 반응해야 되는 것입니다. 이게 신자예요 여러분. 회심한 자인 것입니다. 그래서 필요하면 그 말씀에 비추어서 교훈을 받고 책망도 받고 바르게 교정되어서 온전한 자로 서야 하는 것입니다. 참된 그리스도인에게 하나님의 뜻, 곧 그의 말씀은 우리의 존재와 신앙과 삶의 기준인 것입니다. 아니 결정적인 것이에요. 그래서 하나님의 뜻을 무시하며 사는 것은 그리스도인들에게 허용되지 않습니다. 회심한 자에게 그게 허용이 안 돼요. 그는 항상 하나님의 말씀에 비추어서 사는 것이죠. 그 가운데 자신의 죄악됨을 고치며 계속적으로 자기를 부인하면서 하나님께서 기뻐하시는 것을 알고 추구하면서 행하는 것입니다. 분명히 참된 신자도 자기 감정이 있고 자기 생각이 있습니다. 그러나 그에게 더 중요하고 결정된 것은 자기 생각과 자기 감정이 아니라 하나님의 뜻이에요. 그분의 말씀입니다. 그러기에 그는 하나님의 말씀을 두고 그 말씀이 그 말씀이다. 이렇게 생각질 않아요. 뭐 하나님의 말씀을 들으면서 그게 그말씀이다 어떻게? 아니 못합니다. 그에게 하나님의 말씀은 정보가 아니야. 인포메이션이 아닙니다. 하나님과 복된 관계를 갖고 유지시켜 줄 뿐만 아니라 그렇게 하는, 그렇게 하는 가운데서 내 영혼을 소생시키는 생명의 양식이에요. 다르죠. 정보, 지식을 좀 부여하게 하는 정도가 아닙니다. 교양 수준을 높여주는 게 아닙니다. 나의 존재를 움직이는 것입니다. 내 영혼을 소생시키는 것입니다. 어떻습니까? 여러분들은 그런 자입니까? 여러분들은 하나님의 뜻대로 행하고, 행하고자 하는 그런 중심을 자신 안에서 가지고 있습니까? 곧 그럴 수 있는 이유와 근거를 자신 안에 가지고 있느냐는 거예요. 그래서 하나님의 말씀에 비추어서 자신을 기꺼이 부인하며 굴복하여 순종합니까? 그래서 하나님의 이 말씀에 자신의 존재가 이 모든 것이 그 기준으로 삼고 사는 모습이 있느냐는 겁니다. 바로 자신과 자신의 행동을 항상 하나님의 말씀에 비추어서 보고 해석하며 그렇게 행하는 모습이 있느냐. 그 사람이 외심한 자예요. 그 사람이 하나님을 중심에 둔 자입니다. 오늘 본문에서 말은 하나님의 뜻대로 행하는 자의 모습이에요. 그가 그렇게 지속할 수 있었던 이유입니다. 다시 말합니다만은 기독교는 바울이 고린도 후서 4장에서 말하듯이 하나님의 뜻대로 행하고 싶은 보배를 가진 자예요. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 그죠그 때문에 우리는 예수 그리스도의 죽음을 몸에 짊어지는 일이 있다 할지라도 하나님의 뜻을 따라 사는 것입니다. 이 예수 그리스도 그 안에서 행하신 것을 알고 그 소유를 했기 때문에 그의 뜻을 따르는 것입니다. 저는 두주 전에 예, 지지난주 월요일이죠. 참교주 컨퍼런스가 끝난 뒤에 거기에 참여했던 어떤 한 목사님이 저와 꼭 통화를 하고 싶다고 연락이 와서 제가 통화를 했습니다 다소 다급한 목소리로 직접 만나서 도움을 얻고 싶다고 그 목사님이 얘기했습니다 그래서 제가 그 다음 주, 그러니까 지난주죠 지난주 수일에 좀올수 있냐고 자기가 오겠다고 해서 우리 교회 찾아와서 제가 지난주에 만났습니다 그는 전라도에서 3년 전에 개척해서 목회를 하고 있는 통합층 목사님이셨습니다. 그는 이야기를 시작하자마자 바로 A4 용지를 먼저 저에게 건네주면서 거기에 적힌 내용 때문에 왔습니다라고 했습니다. 제가 잠깐 읽어드릴게요. 왜냐하면 이 본문과 맞물려서 함께 생각해 볼 내용이고 우리 참교추와 관련해서 여러분들이 이해에도 돕는 내용이 됐기 때문에 그렇습니다. 목사님 그동안 묻고 배울만한 분, 또 잘못된 것을 꾸짖어 줄 만한 바른 선배를 만나지 못해서 또 함께할 동력자를 만나지 못해서 외롭고 힘들었습니다. 그러나 목사님과 참교추 목사님들 말씀을 들으니 참 반갑고 감사했습니다. 용기를 내서 고민되는 것을 적어봤습니다. 참된 목회를 위해서 설교, 성경, 교리, 목회큰 그림, 구체적인 그림이 필요합니다. 개혁주의 청교들를 만나게 될 때까지 은혜, 복음을 비롯 신앙생활 전반을 잘 몰랐습니다. 비상적인 이해와 오해, 윤리도덕, 지식, 의무를 추구하려 했습니다. 하나님의 부유하 심, 복음의 풍성함을 몰라 신앙생활이 성숙도 없이 참 힘들기만 했습니다. 아직도 저의 전인격으로 복음 이해를 못했습니다. 그리스도 안에서 하나님께 나아간다는 실제적인 의미를 잘 모르고 있는 것 같습니다. 말씀의 충분성을 잘 모르겠습니다. 말씀의 깊은 능력을 잘 모릅니다. 하나님의 일하심, 인간의 노력 간의 명확한 인식이 부족합니다. 설교, 말씀 읽기가 이론적인 것 같습니다. 하나님을 깊이 알지 못하고 은혜, 죄, 그리스도에 대한 깊은 신뢰와 사랑이 없습니다. 추상적, 가벼운 이해, 단지 지식일 뿐. 공허하고 고민하면서 무겁고 우울하고 힘겹게 살지만 예수 그리스도를 그리 간절히 찾지도 않습니다. 말씀의 큰 틀, 곧 지식에 불과하지 않고 삶에 실제적 영향력이 있는 살아있는 말씀의 큰 틀을 어떻게 잡아야 할지 하나님의 일하심의 관점, 복음의 관점, 구속사 등 고민입니다. 말씀의 깊은 연구를 어떻게 해야 할지, 성경관점 구속사적으로 해야 하는지, 지켜야 할 의무는 어떻게 균형있게 전해야 하는지 등이 고민입니다. 제대로 알지도 못하고 또 알아도 제대로 살지 못하고 있는데 낙심상태, 설교는 가능한지 어느정도 먼저 신자가 돼야 하지 않겠나 생각합니다. 은혜와 의무를 어떻게 설교해야 할지를 모르겠습니다. 저도 아직 이론이 아닌 실제로 확실히 모르고 있어서 교례를 성경에서 분리하지 않고 성경 속에서 어떻게 전할 수 있습니까? 많은 시간이 필요하지 않은지요 구체적으로 어떤 방법이 있습니까? 말씀을 무엇부터 전해야 할지 모르겠습니다. 그래서 보, 설교 본문 결정, 주제 결정, 성경의 망망대에서 설교 본문 찾다가 지칩니다. 설교는 제가 그냥 말, 말 만들고 조작하는 것 같다는 생각이 듭니다. 확신이 없습니다. 좀더 실제적, 실천적이어야 할것 같은데 이론만 전하는 것 같습니다. 교육에 있어서 무엇부터 어디서부터 들어가야 할지 모르겠습니다. 여기저기 왔다갔다 할뿐 성경 한 권을 전하자니 절실한 필요성 모르겠고 일부를 전하자니 잘못 사용하는 것 같습니다. 특히 대상이 아직 믿음이 없고 연약할 때는 더욱 어떻게 전해야 할지 모르겠습니다. 그리고 교우들의 신앙의 단계에 따라 어떻게 전해야 할지 모르겠습니다. 신방가서도 신앙에 유익을 주지 못합니다. 무엇으로 유익을 줄수 있을까요? 개혁주의 청교도를 만나고 제대로 된 것을 만났다는 생각은 들지만 공부하여 고칠 것이 많으니 어찌할 바를 모르겠고 마음은 큰 짐에 눌립니다. 그리고 당장 설교하고 목회하려하니 마음이 급해서 개혁주의 책 성경사이 왔다갔다 합니다. 개혁주의 청교도가 무게는 있지만 지식으로 치중하는 것 같아 선배들의 도움이 필요합니다. 개혁주의 청교도를 만나고 나서 공부할 게 많은데 성경도 잘모르는것 같아서 둘 사이에 헤매고 있습니다. 읽었다 해도 정리도 어렵고 지식이 마음으로 내려오지 않아서 답답합니다. 능력 부족한데 해야 할 것은 많고 마음은 조급하니 연약하고 부족한 제가 가장 큰 문제가 됩니다. 계획주의 청교들을 만나서 바른 방향을 보고는 있는 것 같으나 신앙 수준이 높고 너무도 깊어 저와는 많은 격차를 느끼게 됩니다. 쉽게 따라갈 수 없는 이들이라서 현재는 오히려 낭만과 좌절을 하게 됩니다. 저 자신을 보면 아직은 영적 지도자의 위치에 설 만한 단계가 아닌 것 같고 물론 완벽할 수는 없지만 그래도 너무 부족하고 준비단계 없는 것 같습니다. 이러다 저도 죽고 성도들도 죽이겠다는 생각이 듭니다. 지식도 복음의 깊이도 없는데 또 이러한 것은 금방 준비할 수 없는 것 같은데 어떻게 하면 좋겠습니까? 저는 그목사님에게 먼저 언제 어떻게 예수를 믿게 되었고 어떻게 목회자가 됐는지 물었습니다. 그런 대학에서 건축학을 전공을 했고 그래서 동합식에서 신대원을 마치고 목사가 된는데 자신들이 전적으로 헌신하기 위해서 아내가 중학교 교사였는데 교사까지 그만두고 이렇게 헌신하여서 이렇게 개척교회 이렇게 목회를 하고 있다고 그럽니다. 그러나 저는 이 내용을 다 읽고 나서 먼저 복음을 알고 소유하는 것, 고전하지 그 않으면 안 되는 예수 그리스도를 먼저 확고히 알고 소유하는 것을 제가 권했고, 그것을 위해서 필요한 도움이 될 만한 것들을 조금 더 덧붙여서 얘기를 하고 여러 가지를 권했습니다. 그리고 그 다음, 여기에 뭐 어떻게 하든게 다른 내용들을 구체적인 내용은 그것부터 먼저 하고 제가 그 다음에 다시 만나서 얘기하자고 했습니다. 저는 진심으로 계속 그분을 돕고 싶다고 했습니다. 목사님, 정말로 제가 진심으로 돕고 싶습니다. 언제든지 저한테 전화도 하시고 이 얘기도 하시고 오십시오. 제가 돕고 싶습니다. 라고 했습니다. 제가 지금 말하는 것은 기독교는 예수 그리스도를 보며 그가 주신 그 놀라운 보배를 가지고 그 가진 보배를 전하는 것입니다. 먼저 하나님의 뜻을 자신이 알고 소유하지 않으면 회심하여 복음 또는 진리를 소유하지 않고는 그에 대해서 말을 해도 그 뜻대로 행하는 자가 될 수가 없습니다. 진실한 신자는 우리를 구원하신 예수 그리스도를 인하여서 하나님의 뜻을 항상 듣고 그에 비추어서 행하는 자입니다. 거짓된 자는 교회를 다녀도 이것이 안 되는 것입니다. 오늘 본문처럼 모든 것을 행해도 하나님의 뜻대로는 행하지 않습니다. 그죠 해석을 할 뿐입니다. 자기가 하나님 뜻대로 하고 있다고 자기 중심성을 둔채 해석을 하면서 갈 뿐이에요. 그렇게 정리하면서 갈 뿐인 것입니다. 예수님은 그런 사람과 그의 삶이 결국 마지막에 드러난다고 본문에서 말하고 있는 것입니다. 여러분은 지금 어떤 중심을 가지고 행하고 있습니까? 자신의, 특히 자신이 전하는 그 모든 것에 대한 여러분들이 살면서 접하는 이 모든 것에 대한 그런 모든 것에 대한 시각과 해석과 삶이 어떠하냐. 분명히 여러분들이 신앙생활을 하게 되면 신앙생활하면서 부딪치는 게있으 하나님과의 관계 속에서 예배든 신앙행위든 교회생활 을 하든 다른 사람과의 관계가 다연계 있습니다. 이 관계들. 거기서 여러분들이 살면서 접하는 문제. 자기 자신의 주도권 문제 속에서 이 결정하고 해석 결정하고 어떤 것을 좋아하고 기호적인 것은 모든 것들이 다 있습니다. 이런 모든 영역에 대해서 어떻게 그런 것들을 보며 해석하며 행하느냐는 것입니다. 중심이 하나님입니까? 아니면 자기입니까? 이 중요한 차이가 있습니다. 외형은 비슷할 수 있지만 중요한 차이가 있는 것입니다. 자기 중심적으로 보고 얼마든지 정리하면서 본문처럼 끝까지 갈수 있습니다. 이 시간도 회심치 않은 자는 지금 오늘 전해지는 이 말씀까지도 자기 중심조로 잘 해석하고 정리할 수 있습니다. 그러나 회심한 자는 예수님께 제자들이 말했듯이 주여 내니까 라고 하는 것처럼 이 말씀에 자신을 비추어서 경성할 겁니다. 혹시 이 말씀을 듣고 자신이 지금까지 모든 것에 중심이 되어서 살아왔다라고 깨우쳐진다면 그렇게 하신 하나님 그 기회를 여러분들이 놓치면 안됩니다. 이 기회를 따라서 주님 앞에 나오셔야 합니다. 예수 그리스도를 진실로 알고 소유하셔야 합니다. 그걸 소유한 자로서 이 보배를 소유한 자로서 이 보배가 여러분들을 통해서 자신을 통해서 그의 뜻을 조차 행하고자 하는 대로 나아가야 하는 것입니다. 하나님을 중심에 둔 자로서 결국은 그 하나님의 중심에 둔 자가 되어서 모든 것을 하나님의 시각에서 보고 해석하며 행함으로써 그야말로 하나님의 뜻대로 행하는 자가 더해야 하는 것이죠. 이 자리에 나온 여러분 모두가 저는 하나님의 뜻대로 행하는 자로서 주님 앞에 서기를 바래요. 그러기 위해서 그런 삶의 여정에서 하나님의 뜻을 비추는 것. 하나님의 말씀에 자기 자신을 비추어는 것은 생명만큼 중요합니다. 우리가 이 기독교가 이 무슨 케이블 방송이나 인터넷을 쉽게 하니까 하나님의 말씀에 비추는 것이 생명만큼 귀하다고 생각하는 게 아니라 이 감각적으로 귀로만 듣는 데 우리가 익숙해 있습니다만 오늘 본문을 가지고 이 얘기하자면 우리가 하나님의 뜻대로 행하는 자로서 주님 앞에 서기 위해서는 그 여정 속에서는 그 사람의 힘은 뭐냐면 하나님의 말씀이에요 하나님의 말씀이 계속 비추는 거예요. 성령께서 그리함으로써 자기를 돌이키게 하는 것입니다 계속 하나님 뜻대로 살도록 하는 것입니다 그것이 힘이에요 그래서 하나님의 뜻에 비추는 것, 그의 말씀에 비추어서 사는 것이 생명만큼 중요합니다. 그래서 제가 한 가지를 마지막으로 여러분들에게 부탁하고 싶습니다. 제가 이런 부탁을 할수 있는지 잘 모르겠어요. 그동안 교회를 개척해서 지금까지 오는 동안 저는 우리 교회에 온 사람들로부터 많은 그 저의 증거에 대해서 말씀 설교에 대해서 불평을 들었습니다 너무 강하다 너무 직설적이다 너무 원색적이다 말이죠 심지어 누가 내 얘기를 목사님에게 다 고자질했느냐 그러다가 급기야 는 어떤 사람들은 저에게 말씀을 좀 바꿔달라고 부탁까지 했습니다 지금 기억을 한몇 사람이 됩니다 심지어 그러다가 몇년 함께 했는데, 말씀이 자기를 직접적으로 향한다고 판단하여서, 힘들어하여서 떠나기도 했습니다. 어떤 이유를 말해도 결국은 말씀이 자기를 판단하기 때문에 힘들고, 그래서 어렵다, 힘들다, 이렇게 했습니다. 그리고 그 과정 속에서 어떤 사람들은, 저에게 뭐, 설교에 대해서 구체적으로 바꾸는 것을 제안도 했습니다. 이렇게 이렇게 바꾸는 것을. 뭐 대체적으로 원하는 것은 위로의 설교를 주로 해달라. 뭐, 죄를 이렇게 밝히고 자기들을 드러내게 하지 말고. 그러면서 심지어 지금의 시리즈를 뭐 하지 말고, 이런 시리즈를 하지 말고, 성경을 그냥 한 권씩 좀 해달라. 그러면 좀 편할 것이라고 생각했던 것 같습니다. 정말 그럴까요? 우리 지난번에 왔던 우리, 제가 우리 노예에서 존경받는다는 그 목사님, 임직식 때축사하셨던그 목사님, 그, 그분은 성경을 권별로 강요니다 주일도, 수요일도, 금요일도, 한권씩택해서 그러니까 성도들이, 목사님, 제가 그렇게 좀 하지 말고, 이제는 성경 어떤 한 내용 좀 이렇게 해달라고 했다. 그래서 그렇게 했대요, 또. 오래 못 간다는 것이. 여러분 자기가 문제가 있다는 생각을 절대로 안 하는 것입니다. 하나님의 말씀까지도 바꿔라는 점. 제가 이렇게 여러분들에게 하는 것은 제가 교회 역사를 영국에서 공부를 하면서 배웠어요. 교회 역사를 보니까 참 탁월했던 사람들이 성경을 이렇게 금요날처럼 책별로 이렇게 하는 것도 강의 그런 식으로 하면 그보다 더 깊이 강의를 할 수도 있습니다만 제가 그렇게 초기에는 했죠. 에베소서나 요한일서 같은거 그렇게 책별로도 하고 성경을 교리적으로도 하고 영적인 침체, 무슨 뭐 이렇게 주제별로 그들이 성경을 가지고 그들의 필요한 것을 하되 본문을 충분히 강의하는 방식으로 그렇게 다 했어요 저는 그런 것이 그렇게 이왕이면 여러 가지를 조합해서 하는 것이 좋다고 판단했기 때문에 그렇게 조합을 하는데 그것이 부유하다고 해서 생각을 하는데 저는 여러분들이 그것을 알고 반응하면 좋겠어요 저의 증거의 그 말씀에는 적용이 구체적인 것으로 인해서 사람들이 힘들어하는 것입니다. 여러분들이 그걸 분별하는지 모르겠습니다. 제 설교는 적용이 모든 내용에서 중요합니다. 성경은 해석, 관찰, 해석, 적용이라는 최소의 틀을 가지고 있습니다. 앞에 관찰이 아무리 많아도 적용이 취약하면 본인의 연구만 드러낸 것밖에 안 되는 것입니다. 설교는 그런 것이 아니에요. 설교는 마지막에 적용이 있어야 되는 것입니다. 저는 적용이 상당히 구체적이죠 그것을 사람들이 힘들어하는 것 같습니다. 근데 그것은 제가 단임 목사이기 때문에 그래요. 여러분들 그건 아십니까? 여러분들 가정에엄미가 자식을 밥 먹일 때와 똑같은 것입니다. 저는 단임 목사이기 때문에 여러분 전체를 알고 교회의 흐름을 다 알고 있습니다. 그렇기 때문에 저는 구체적인 적용들을 할 수밖에 없어요. 교회가 이렇게 건강성을 가져야 되고 그러니까 아닌 것들이 드러날 때 그런 것들 아닌 것들을 분별해 줘야 되기 때문에 저는 그렇게 하는 것입니다. 여러분 하루 한 번씩 왔다가 그런 강사들은 그걸 못합니다. 심지어 부교자들까지도 적용성이 떨어져요. 제가 부교자로 있을 때그 교회가 너무 이렇게 그, 그 위선적인 것이 몸에 배 있어가지고 그래서 제가 그런 것을 조금 적용성 있게 설교를 했습니다. 부교자시절에 그렇지만 그때는 성, 여기는 성도들이 저한테 문제제기는데 거기서는 단임 목사님이 저한테 교회 그만둘 거냐고 그랬어요. 여러분들 중에도 지금 처음 오신 분들은 아 지금 저희들 통해서 전해지는 말씀에대해서이 적용이 돼서 크게 깊이 관여를 안기 때문에 그냥 들을 수 있어요. 근데 여러분들이 교회가 오랜 세월에 있으면 관계 속에서 듣기 때문에 아 이게 혹시 나이 돼서 누가 고자질하고 나를 지적한 거 아닌가? 이렇게 여러분들이 생각하게 됩니다. 여러분, 그런 식으로 할 때는 아셔야 합니다. 여러분들이 그런 해석 자체가 자기 중심성을 두고 얘기하는 겁니다. 아무리 세월이 지나도 그렇게 생각하면 안 됩니다. 저에게 말씀을 바꾸라고 하는 것은 뭐 저희가 그렇게 많지는 않습니다 지금 역사 오면서 우리 온 것이고 그런데 저희가 저에게 목사를 그만두라는 소리밖에 아니에요. 제가 지금은 뭐뭐몇천 명이 된 교회 목사님이 되셨습니다만, 그분이 한몇백 명일 때, 제가 호주에 있을 때 저한테 전화 왔어요. 성도가 갑자기 늘어났는데, 그러니까 막 성도들이 막 갑자기 새로운 사람들이 너무 불평이 많다는 거예요. 뭐 설교가 길고 뭐 설교가 너무 강하고 쭉 그런다는 거예요. 제가 그래서 목사님, 목사님, 그냥 가셔야 된다고. 그냥 그대로 지금 저는 말씀 그대로 가세요. 그 얘기 들으면 안 됩니다. 지금 조금 커졌다고 여기서부터 그렇게 타입하기 시작하면 땜 무너진 것 같습니다. 제가 그랬어요. 지금은 그때는 몇백 명이, 됐어요. 지금 몇천 명이 됐어요. 지금도 갈등하는 목사들에게 제가 그렇게 하도록 권하고 있습니다. 근데 여러분들이 저한테 말씀을 바꾸라고 하면 제가 어떻게 하겠어요? 저는 어떤 이유를 대든 결국 저를 통해서 전해진 하나님의 말씀을 문제시하여서 여러분 전부가, 여러분 중에 절대 다수가 저에게 등진다면 저는 그때 고치겠습니다. 아니, 여러분에게 설교하는 것을 포기하겠습니다. 그러나 소수가 그런 것에 대해서는 제가 그들을 돕품고 사랑하는 가운데서 계속 가길 원해요. 비록 말씀을 타협치 않는 가운데서 그들을 사랑하면서 가고 싶습니다. 그러므로 사랑하는 우리 하늘 영광 원 지체여러분 여러분들은 오히려 저한테 그렇게 말씀하셔야 됩니다. 목사님 그냥 사랑하는 마음을 가지고 교훈과 책망과 바르게 하는 것으로 교육하는 말씀 그대로 전해 주십시오. 여러분들은 저에게 그렇게 말씀하셔야 됩니다. 그렇게 해주세요. 정말로 제가 잘못 전하고 있으면 진짜로 제가 고치겠습니다. 그렇게 하는 가운데서 우리 모두가 하나님의 뜻대로 행하시고자 하는 인생으로 살수 있습니다. 이 대세를 보십시오 여러분. 예수를 믿는 건지 안 믿는 건지 다 자기 중심적으로 예수 믿는 풍토 속에서 하나님의 말씀이 정확히 비추지 않으면 하나님의 뜻대로 행하는 이 지속적인 삶이 안 돼요. 성령은 자신의 말씀을 통해서 그 뜻대로 행하는 길을 이끄십니다. 그러기 위해서 저는 여러분들이 그렇게 말해주길 바래요 어떻습니까 여러분? 오늘 본문은 그냥 이루어지는 게 아닙니다. 분명히 두 사람 이두 그룹에 계속 가게 되는 힘이 있어요. 배경이 있습니다. 한쪽은 자기식으로 해석하면서 정리한 것, 그것이 힘이 돼서 가는 것이고 한쪽은 성령께서 자기 말씀을 통해서 뜻대로 가도록 권하기 때문에 계속 밝혀주기 때문에 그까지 가는 것이에요. 저와 여러분 모두가 하나님의 말씀에 계속 비추어서 그분의 뜻대로 행하는 자로 인생을 살다가 주님 앞에 서기를 원해요. 그러길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리를 이 자리에 불러주신 것이 분명하옵거든 우리에게 하나님의 뜻을 밝히셔서 비록 그 비추인 바에 자기를 부인하는 것이 힘들지라도 기꺼이 자기를 부인하며 끝까지 주님의 뜻을 쫓아 행하는 말씀을 따라 행하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 우리 자신을 지키기 위해서 모든 것을 구성하는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 행하기 위해서 내 자신까지 부인하며 모든 것을 뒤쫓아 행하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 주여, 몸된 교회를 불쌍히 여겨 주시고, 정말로 우리 안에, 하나님께서 주의 말씀을 통해서 생명의 역사를 드러내시고 모두가 진실한 순례의 길을 갈수 있도록 각자를 이 진리 안에서 붙들어주시고 이끌어주시옵소서. 그래하여 우리를 넘어서서 주변에 있는 영혼들에게까지 진리를 전하고 조국교 안에서 참된 교회가 되기를 같이 힘쓰며 추구하며 나아가는 교회로 서게 하여 주옵소서.